0: Soy Iván Maldonado Cruz, soy un estudiante de nivel preparatorio. Estudio actualmente en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Tengo 16 años y hoy, sábado 8 de mayo, son las 10 horas y hoy tenemos un tema sumamente especial. El día de hoy les quiero hablar acerca de las noticias, innovaciones que cae en, en la biología, en la medicina ya que han causado revuelo últimamente ya que pues todos al estar en un confinamiento y el mundo al estar pasando por una crisis pues a todos nos ha surgido la curiosidad de qué, es, de qué ha sido la, de la medicina qué es lo que ha pasado cómo se ha desenvuelto pues más que nada eso es lo que vamos a hablar el día de hoy ¡Comenzamos! Yo creo que, bueno, todos sabemos lo que ha pasado últimamente en este 2020 y 2021, lo fuerte que ha sido esta situación, lo duro que ha pasado este mundo, los grandes retos que todos nos hemos enfrentado el adaptarnos a algo que no estábamos listos o que tan siquiera hubiéramos visto. No nos hubiéramos imaginado que algo como esto pudiera suceder. Pero, pues, a pesar de todo esto, creo que la medicina y las ciencias se supieron desenvolver. No tuvieron alguna barrera, no tuvieron un impedimento. Siguieron avanzando y desarrollándose. Y el COVID-19, en lugar de ser un impedimento para todo, todo aquel que haya decidido investigar fue más que nada un impulso, querer dar un avance, el enfrentarse a esta nueva situación, adaptarse a todo esto, ha llevado a personas a hacer grandes contribuciones para la ciencia, lograr poner su nombre en alto, aunque muchas personas no lo reconozcan, aunque muchos de nosotros no lo sepamos. A veces no sabemos lo que hay detrás de todo lo que tenemos. Como bien no sabemos lo que hay detrás de nuestro celular, de nuestro monitor, de nuestra laptop, nuestra computadora. No sabemos todo el esfuerzo, toda la historia que ha pasado, todo el desarrollo que ha tenido muchas veces. Y sobre todo la persona a la que se le ocurrió todo esto, el que tuvo ese invento, el que tuvo esa creatividad, o ese grupo de personas que también muchas veces es así. Pero bueno, sin más por menores, vamos a empezar con esta primera noticia. Muy bien, pues nuestra primera noticia es que pues se espera un chip creado por la Universidad de Stanford que sea capaz de detectar el COVID-19 pero no solo esto, sino que también sería se capaz de detectar otras infecciones y otro tipo de enfermedades. Aunque actualmente es un prototipo, pues esperamos grandes cosas de esta universidad ya que está catalogada como una de las mejores a nivel high school y pues esto le da mucho mérito ya que pues Stanford es una escuela sumamente prestigiosa ya que para Ingresar a esta escuela es muy difícil. No basta con presentar el examen SAT que realizan en Estados Unidos. No basta con tener un historial que sea de excelencia académica. No basta solo con eso, sino que las personas que ingresan normalmente ahí son porque han destacado a nivel nacional o internacional, porque no se quedan con la mentalidad de un estudiante normal como cualquiera o Como un profesionista cualquiera, las personas que estudian ahí es realmente porque quieren contribuir a algo, porque ven algo más allá de, de lo que muchas personas a veces no somos capaces de ver. Ellos quieren impulsar, tienen la creatividad y desde pequeños ellos presentan un gran interés por la ciencia, por, por algo, ya sea por las matemáticas, por, por química, física, historia. Todo eso es un proceso sumamente importante ya que a veces personas que son realmente listas pues han intentado ingresar a esa universidad pero pues a pesar de presentar un examen totalmente perfecto pues el 69% no son aceptados ya que pues se está hablando de una universidad que busca características especiales en sus alumnos que cuando estén ahí se quieran quieran ir más allá de lo que realmente les enseñan sus maestros que realmente la escuela solamente les crea un entorno para que ellos sean capaces de poder desenvolver y explotar todo su potencial claro esto con el apoyo de maestros igual de excelencia pues es un resultado sumamente increíble como lo hemos estado viendo ahí han salido personas sumamente calificadas y pues esto de, del chip creado por esta universidad, pues la verdad es que se esperan muchas cosas. Y... Después, como segunda una noticia, tenemos un dispositivo de marcapasos que puede ser conectado a un teléfono inteligente. Esto es increíble ya que pues, los dispositivos que son implantables pues, van a funcionar enviando impulsos eléctricos a las cámaras del músculo cardíaco y éstas se van a contraer y van a bombear sangre hacia el cuerpo y pues, mediante una aplicación que se desarrolle y pues obviamente que puedas descargarla en tu teléfono computadora, o algún lugar que puedas tener un fácil acceso pues los pacientes podrán comprender con mayor facilidad los datos de sus marcapasos y pues esta información igual la pueden compartir con sus médicos a través de alguna red social ellos se pondrán de acuerdo y sabrán cómo funcionará todo esto y pues esto será sin necesidad de salir y esto más que nada viene, viene bien por la situación que estamos viviendo porque pues al estar en confinamiento pues tenemos que evitar salir, exponernos, aunque pues el semáforo esté en, en amarillo, en cualquier estado, pues sigue estando esa probabilidad de que podamos contagiarnos. Entonces, pues más que nada para estar en nuestras casas, estar seguros y de esta manera pues también no ponemos en riesgo a las personas que nos rodean y también al doctor, porque pues esto también muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero pues todos tenemos el riesgo de contagiarnos sin importar la edad. Y al ser todo a través de alguna red social y una aplicación, pues la verdad es que es increíble cómo la tecnología se ha podido desarrollar a tales modos de que pues, con tu celular ya puedes estar monitoreando qué es lo que pasa con, con tu cuerpo, saber cómo, cómo está funcionando, si todo está correcto. Y más que nada poder enviar toda esa información precisa y tenerla al momento para enviarla a tu doctor. Es realmente increíble. Bueno, y hablando de la distancia, pues también se presenta la telemedicina, que serían citas de forma rutinaria, pero esta vez se realizaría por forma remota. Y pues esto es algo viable según investigaciones tales como Forbes y de Forbes grandes empresas y pues de un alto prestigio también y pues esto más que nada porque las visitas últimamente han incrementado de una manera exponencial ha sido increíble como las personas han acudido a los médicos a pesar de que a veces no necesitan atención médica o algún medicamento simplemente por el temor de esta nueva enfermedad de que pues nos subestimamos, nos sugestionamos con todo esto y a veces pues, nos preocupamos de más y, ese, y esa preocupación, ese estrés, pues al final va a terminar generando que realmente nos enfermemos, ya que el estrés pues, es algo que daña todo nuestro cuerpo, aunque muchas veces, muchas veces no lo sentimos, pues realmente se presenta de otras formas porque muchas personas no se sienten estresadas, se sienten relajadas, despreocupadas, pero pues a lo mejor hay muchas situaciones que se presentan, presentan en su vida, que pues provocan que a lo mejor el cuerpo se enferme, recaiga, que las defensas bajen, entonces pues con una opinión de un doctor a través de una conferencia y pues esto sin necesidad de salir y de exponernos en lo que nosotros no trasladamos de nuestro hogar hacia el lugar donde nosotros vamos a tomar consulta y es un lugar cercano o muchas veces también nos queda lejos el lugar entonces pues puede que mientras nosotros nos estemos dirigiendo a ese lugar pues realmente agarremos una enfermedad o que podemos contraer esta famosa enfermedad que es el COVID-19 pero pues algunos países están implementando esto de, de la telemedicina y realmente les ha traído grandes beneficios porque pues evitan que se junte mucha gente en los doctores, en los consultorios, lo que pues a lo mejor de, de cinco personas, pues solo una realmente está enferma, pero todas esas personas al estar en ese entorno, con, él, con esa persona pues puede encontrar esa enfermedad al menos alguno, entonces pues estas consultas en línea evitarán muchos riesgos de contagio y ser algo que pues tengamos muchos muy fácil acceso. Y ahora pasamos a hablar de la genética, la genética pues es un tema sumamente delicado que pues, a las personas genera mucha controversia al hablar de genética, pues nos hace pensar quizás en monstruos, personas alteradas, con deformidades, pero pues realmente no es así, más que nada sucede por, por las personas, por un pánico que existe, porque las personas desconocen muchas veces este tipo de temas, pero pues... En este año 2021, pues se ha producido que la edición de genes para, para el tratamiento. Pero, pues, como muchos sabemos, pues la ingeniería genética, pues, como hecho para el mundo de la genómica, pues, ellos emplearon técnicas como, como la CRISPR, CAS9, que podría interferir en la longevidad de diversas células así como los avances en este campo han demostrado dar muchos frutos y esto en diversos tratamientos tal como la distrofia muscular de Uchene y también el cáncer que realmente es una enfermedad que se lleva enfrentando todo el mundo desde hace mucho tiempo tratando de dar un, una cura a todo esto de igual manera las enfermedades cardíacas y todo esto pues está apuntando a un, un futuro bastante prometedor ya que pues el, con, por medio de la edición de genes, la ingeniería el, genética actualmente se está desarrollando a unos potenciales inimaginables tal vez no nos imagináramos que hace unos 100 años que fuera posible cambiar todos estos genes, cambiar todo, todas estas enfermedades ya que pues actualmente Muchas personas creen que el cáncer es, es incurable, que, que no tiene solución, que es una, una enfermedad que nos habla de un estado terminal. Pero pues por medio de todas estas técnicas pues se han dado casos en los cuales se han curado las personas que han erradicado todo eso y que han salido adelante de toda esta situación. Pasamos a otra gran innovación que nos ha traído este 2021 que es la terapia génica para hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son trastornos genéticos que afectan la estructura o la producción de hemoglobina que es una proteína responsable del transporte del oxígeno en la sangre. Las hemoglobinopatías pues Las más comunes incluyen la enfermedad de de células, la enfermedad de células que es realmente un un, un tema muy delicado, son células falsiformes y la talasemia, que en conjunto han afectado eh, a 330 mil niños nacidos en todo el mundo, esto es cada año, y además pues... 100.000 100.000 pacientes con enfermedad de células, falciformes y esto es tan solo en los Estados Unidos, los datos que nos arroja Estados Unidos pero pues si lo vemos a una escala global pues realmente México tiene una población que es mucho mayor que la de Estados Unidos o hay muchos otros países del resto del mundo son muchas personas que están sufriendo actualmente de esa enfermedad pero pues tras la última investigación de hemoglobinopatías pues ha traído una terapia génica experimental. Actualmente, pues brinda a quienes tienen la infección la capacidad potencial de producir moléculas de hemoglobina. que estas son funcionales, lo que va a reducir la presencia de glóbulos falciformes o glóbulos rojos que son ineficaces. Y pues para la talasemia, pues ayuda a prevenir complicaciones que estén asociadas con esta enfermedad pues realmente es algo sumamente increíble actualmente pues no deja de ser una investigación que está en fase experimental pero pues los datos que han estado arrojando los experimentos que se han llevado a cabo pues todo apunta a que en un futuro no muy lejano pues se van a realizar estos tratamientos experimentales en seres humanos para ver si realmente tiene un tratamiento si está respondiendo bien si es posible llevar a cabo y pues obviamente si todo esto sale bien pues lo van a llevar a todo el mundo. Es realmente fascinante. Bueno, y ahora pasamos a un nuevo fármaco para la esclerosis múltiple primaria progresiva. Que pues para las personas con esclerosis múltiple que a veces que bueno se abre ya por las islas EM pues el sistema inmunológico ataca la vaina de grasa que esta protege la mielina que cubre las, las fibras nerviosas lo que causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo y pues esto puede resultar en un daño permanente e irreversible pues también causa el deterioro y pues eventualmente puede llegar hasta la muerte. realmente es algo sumamente delicado, pero pues aproximadamente el 15% de las personas con esclerosis múltiple pues experimentan un subconjunto de enfermedades conocido como primario progresivo que se caracteriza por un inicio gradual y una progresión constante de los signos y pues obviamente esto con síntomas. Pero pues un nuevo anticuerpo monoclonal terapéutico Aprobado por la FDA, pues con un objetivo novedoso, novedoso, es el primer y único tratamiento para la esclerosis múltiple y pues para la para la población que está en esta fase que presenta estos síntomas de primaria progresiva, entonces pues es algo realmente fascinante ya que pues nunca antes había presentado un fármaco que pues hubiera presentado resultados tan efectivos como el es este nuevo fármaco para prevenir todo eso, la la primaria progresiva, este este 15% de personas que lo presentan, pero pues que realmente muchas personas pasan por todo esto, pero realmente al tener la enfermedad tan avanzada pues realmente no hay mucho que se pueda hacer actualmente, pero pues nos da gran esperanza del gran avance que se ha hecho con este nuevo fármaco. Actualmente hay un nuevo medicamento para la fibrosis quística que pues desafortunadamente muchas personas la están sufriendo pues a por las islas de FQ y es una afección que es hereditaria pero se caracteriza más que nada por un moco espeso y pegajoso y esto obstruye las vías respiratorias entonces se se atrapan todos los gérmenes ahí, provoca infecciones, una inflamación y otra serie de complicaciones, más que nada para el sistema respiratorio. Pues la fibrosis quística es causada por una proteína reguladora de la conductancia transmembrana, por las siglas CFTR. Y pues más que nada que es defectuosa de la fibrosis quística. Y una clase de medicamentos llamado moduladores de... CFTR corrigen la afección de la proteína, pero los medicamentos desarrollados antes del año pasado tan solo habían sido efectivos en un subconjunto de personas con ciertas mutaciones. Y pues hoy, un nuevo medicamento combinado y aprobado por la FDA en octubre de 2019 brinda alivio a los pacientes con la mutación del gen de la fibrosis quística, la más común del F508del se estima que presenta el 90% de las personas que viven con enfermedad y pues realmente esto es increíble que pues al presentar un fármaco que solo estaba ayudando a una serie de personas pues realmente pues la gente fue capaz de ver que se podía mejorar que todo realmente se puede mejorar en verdad y pues tras tras todo esto y pues pues con el tiempo, con paciencia y al estar viendo resultados y al analizar y observar más que nada, pues lograron desarrollar este nuevo fármaco que pues sería mucho más efectivo para la fibrosis quística y estaría ayudando a estas personas que, que la presentan. Se nos presenta el nuevo tratamiento universal de la hepatitis C y pues esto viene más que nada porque el año 2020 los ganadores del premio Nobel de Medicina pues fueron los que se encargaron de investigar, de desarrollar y de descubrir y de acabar de entender esta enfermedad que realmente pues se nos hace a muchos muy común pero que muchas veces no lo entendemos no sabemos realmente de qué es lo que se trata pero pues está actualmente clasificada como una epidemia silenciosa por los cdc pues ya que la hepatitis c pues se ha convertido en un problema de salud pública y pues más que nada importante en todo el mundo y pues esta infección por el virus de la inf- de la hepatitis C, pues puede provocar problemas en la salud bastante graves y potencialmente mortales como la insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer de hígado. Y pues sin una vacuna para el virus, pues los pacientes se han limitado a la medicación, pero muchos tratamientos acompañan de efectos secundarios que son adversos o solo son efectivos para ciertos genot- genotipos de la enfermedad. Pero pues... Un nuevo medicamento combinado de dosis fija pues se ha probado y ha, im- y ha mejorado enormemente el tratamiento de la hepatitis C con una eficacia de más del, se- más del 90%. 90% pues estamos hablando de algo realmente increíble porque pues a lo mejor el tratamiento anteriormente solo tenía una efectividad del 50% y eso con suerte de que pues nosotros... Tuviéramos ese tipo de enfermedad de que realmente el fármaco funcionara bien pero pues todo esto con el gran desarrollo pues eso nos da muchas esperanzas ya que para, es para los genotipos de la hepatitis C del 1 al 6 y pues la terapia representa una opción mucho más eficaz para un espectro más amplio de pacientes esto ya no se limita solo a un tipo de personas uh, ya se expande a a un tratamiento que está siendo mucho más universal, ya que pues l- la serie de hepatitis del 1 al 6, pues son las que se presentan con, con mayoridad, con, con un mayor potencial, que es la que se de- desenvuelve comúnmente, entonces con todo esto pues nos trae una esperanza de lo mejor en un, en un futuro también no tan lejano, pues el tratamiento sea realmente universal y que pueda curar todos los tipos de hepatitis y que la eficacia sea de, del 99% ir incrementando ese porcentaje del 90% pero que realmente es fascinante y de aplaudir todo, todo lo que han hecho esas personas por todos nosotros recién nacidos los, los bebés, las personas que van a impulsar a nuestro mundo en un futuro y pues obviamente pues merecen nacer con salud y con unos buenos cuidados y pues más que nada esto surge por la CPAP de burbujas para mayor función pulmonar en bebés prematuros ya que pues muchos casos se han dado en el que pues el bebé tiene que nacer de manera prematura ya que pues la madre no, no cuenta con suficiente líquido y pues esto con muchos tratamientos pues se complica entonces puede llegar hasta la pérdida del, del bebé que pueda perder la vida ya que pues al nacer prematuramente pues no se encuentra aún desarrollado para vivir fuera del vientre de la madre pero pues los bebés con bajo peso y frágiles que nacen prematuramente a menudo pues requieren una atención que es especializada y pues incluye la ventilación para aquellos con, que tengan pues el síndrome de dificultad respiratoria infantil y pues para, para este problema que se abrevia por las siglas IRDS pues a los bebés se les suele administrar surfactante durante la ventilación mecánica que pues es una práctica que puede causar la lesión pulmonar duradera en los bebés prematuros que muchas veces es el paso inicial para que pues desarrollen un soplo o para que tengan asma estos bebés que no se desarrollan de manera correcta sus pulmones y pues contribuir al desarrollo de la enfermedad pulmonar crónica que esto pues prácticamente es irreversible ¿no? actualmente no hay tratamiento para esto ya cuando se desarrolla la enfermedad pero pues a diferencia de la ventilación mecánica pues la ventilación BCPAP, pues es una estrategia de ventilación que no es invasiva, que administra presión positiva y continua para las vías respiratorias de los recién nacidos, y pues esto mantiene los volúmenes pulmonares durante la exhalación, la presión oscilante en lugar de constante, con papel en su seguridad, eficacia minimizando el trauma físico y estimulando el crecimiento pulmonar, para cuando se desarrolla y se administra durante pues, un periodo prolongado, esto ya lo vería cualquier médico y dependiendo del caso del bebé, más que nada porque se tiene que analizar meticulosamente, pero pues al, al ser un nuevo tratamiento o al ser un bebé prematuro, pues realmente se presentan una gran serie de complicaciones y pues esto realmente se da no solo en bebés prematuros, realmente se da en los recién nacidos, y pues esto nos da mucha esperanza ya que pues en un futuro pues tal vez sí sea posible que el embarazo no tenga que durar nueve meses tal vez sea de seis meses y durante esos tres meses pues el bebé pueda estar en una burbuja pero pues esto ya sería más que nada que cuestión de, de la madre una decisión y sobre todo que el lugar sea capaz de, de contar con esta tecnología tecnología nueva pero pues obviamente actualmente pues está dando frutos, está poniendo a prueba con varios bebés y pues todo está dando resultados realmente positivos, lo que pues pone mucha calma a los familiares, más que nada a los padres porque pues la pérdida de un bebé por, por un nacimiento prematuro realmente es, es doloroso y pues obviamente es de bastante, pero pues todo esto nos, nos, llama, nos llena de, de esperanza y de que saber que en un futuro si llegara a suceder, pues podemos estar más tranquilos, ya que se cuenta con este tratamiento. Bueno, y de eso pasamos también a un dispositivo de taponamiento uterino, pues que es inducido por, por vacío para la hemorragia del posparto. Hablando de los bebés, pues también se presenta esto, ya que, pues obviamente al, al nacer, pues la, la que, al ser un parto natural, pues muchas veces se presenta pues esta emborragia que se, que se caracteriza pues por un, por un sangrado y pues al ser este sangrado pues no se presenta muy leve, la verdad es que se presenta de una manera excesiva después de tener el bebé y pues es una complicación devastadora realmente, Afecta del 1 al 5% de las mujeres que dan a luz y pues las madres que experimentan esta hemorragia posparto, pues pueden requerir transfusiones de sangre, medicamentos que pueden causar efectos secundarios peligrosos, procedimientos largos, incómodos, e incluso histerectomía de emergencia. Pues esto hace que la mujer pueda, pueda perder o bueno, que realmente pierda la fertilidad, que ya no tenga la posibilidad de tener más hijos. Y pues las intervenciones no quirúrgicas dirigidas al sitio del sangrado, pues se han limitado a dispositivos con, con balón que expanden el útero mientras comprimen el sitio del sangrado. Pero el, el avance más nuevo es del taponamiento uterino inducido por vacío. Es un método que utiliza la presión negativa creada de, dentro del útero para colapsar la cavidad sangrante ya hace que los músculos cierren esos vasos, provoca que el mismo cuerpo cierre esos sangrados, que actúe de forma natural, pero esto obviamente ha ayudado de la herramienta. Y pues el dispositivo inducido por vacío, pues es más que nada otra herramienta que es mínimamente invasiva para los médicos, ya que pues tratan la complicación y proporciona una solución de baja tecnología que es potencialmente trasladable a países en desarrollo y con baja disponibilidad de recursos. Esto ayudando a prevenir más que nada esta hemorragia y que pues en la mayoría de los casos da con la pérdida de fertilidad que pues realmente pues al tener hijo pues muchas veces la familia tiene pensado tener alguno más o pues no sé, en un futuro puede suceder, pero al no ser fértil pues realmente es sumamente deprimente, pero con este tratamiento que no, no requiere de mucha tecnología y que pues lo pueden trasladar a todos los lugares del mundo que realmente quieran adaptarse a esta situación, es algo realmente práctico y pues va a ayudar a prevenir todo esto y pues ahorra más que nada el trabajo. Esto se presentan los inhibidores de PARP para el cáncer de próstata. Y pues aproximadamente a uno de cada nueve hombres se les diagnosticará cáncer de próstata en su vida. Y pues si bien ha habido avances en la última década, pues la enfermedad sigue siendo la segunda causa principal de la muerte por cáncer entre los hombres en, en los Estados Unidos, al menos por los ratos por los datos que se han arrojado, y pues los inhibidores de PARP, que pues, realmente por sus siglas son inhibidores farmacológicos para el tratamiento del cáncer, pues bloquean proteínas llamadas PARP que ayudan a reparar el ADN tumoral, tumoral dañado en personas con, con BCA1. Y pues también mutaciones del virus del G, del cáncer de próstata, que es BRCA2. Aunque son conocidos por su éxito en los cánceres de mujeres, pues se ha demostrado que dos inhibidores de PRP retrasan la progresión del cáncer de próstata en hombres, que con cáncer refractorio y mutaciones en la vía de respiración del ADN. Ambos fueron aprobados para el cáncer de próstata en mayo del 2020. Y pues esto es increíble porque pues realmente era algo con lo que ya se contaba, algo que ya se practicaba, pero solamente en mujeres pero pues realmente se les ocurrió llevarlo a los hombres para ver qué resultados tenía y pues los resultados fueron desde el primer mo- momento los experimentos al realizarlo ya que pues se detuvo la progresión y detener el crecimiento pues y el desarrollo del cáncer es realmente importante para el tratamiento pero pues realmente también está ayudando a reducir todo esto y pues al menos se espera que para 2023 pues esa esa cifra de seguir la, siendo la segunda causa de muerte pues en los Estados Unidos pues pase, pase a ser en otro plano que ya no es una preocupación para todas las personas ya que pues de una cada nueve personas pues tiene la, la desafortunada la mala suerte y que ojalá pues realmente se sigan Dando desarrollos más que nada para el tratamiento de cánceres y de más que nada enfermedades que son irreversibles pero pues que realmente al fin y al cabo estamos viendo que siempre se puede hacer algo. para la profilaxis de la migraña ya que las migrañas afectan a más de 38 millones de personas aproximadamente en los datos oficiales arrojados en los Estados Unidos que es aproximadamente el 12% de la población adulta y pues durante algún tiempo pues han estado utilizando medicamentos de usos múltiples como medicamentos para la presión arterial antidepresivos medicamentos anticonvulsivos inyecciones de botox han llegado hasta eso pero más que nada lo hacen para prevenir los ataques ya que son muy fuertes y pues más que nada para personas que ya son adultas pues se presenta con mayor sensibilidad y a veces esos dolores son insoportables pero sin embargo lo no desarrollaron específicamente para las migrañas estos métodos pues se han encontrado con resultados mixtos y en 2018 se desarrollaron nuevos medicamentos para ayudar a prevenir el dolor de la migraña la clase de medicamentos que actúan, pues bloquea más que nada la actividad de una molécula llamada tétido relacionado con el gen de la calcitocina, por su la CGRP, que se dispara durante una migraña, pero más que nada está prescrito activamente hasta 2020. Fueron realmente un lazo de dos años que... Pues quieran o no, pues sí es, sí es bastante, al menos parece 12% de una población de un país. Pero pues esta nueva clase de medicamento pues ha sido aprobada por la FDA, que es la primera en ser diseñada específicamente para el tratamiento preventivo de una migraña. Y esto es realmente fascinante porque pues nunca, nunca se había presentado un medicamento para, para la prevención de la migraña, lo que se estaba enfocando más que nada era para... para para las personas que ya tienen desarrollada esta enfermedad, pero si se diagnostica a tiempo y si se da este tratamiento, pues realmente se puede prevenir pues, daños irreversibles. Para los que todavía no hay un tratamiento en específico, pues esto marcará pues, más que nada una nueva era en la terapéutica de la migraña. Bueno y ahora pasamos a más que nada a biología, algo llamado pues una especie nueva descubierta que por su nombre Trinchinella spiralis y pues se mantiene como actualmente como la causante de la mayoría de las infecciones en los animales domésticos, más que nada los silvestres y también en los seres humanos y se considera la especie con mayor índice de capacidad reproductiva, ya que pues realiza su ciclo biológico en un solo hospedador, dominándose, por ello auto, autoheredo. Auteroxen, una disculpa. El alojamiento de este nematodo pues se da en, más que nada en el músculo esquelético mientras que pues sus larvas recién nacidas transitan por todo el organismo y pues esto causa modificaciones protológicas en los distintos órganos y tejidos que son afectados y pues causan una enfermedad que pues algunos conocemos como triquinelosis. y pues también lo conocen en otros lugares como triquinosis o triquiniasis tri- 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 pero pues esta enfermedad se caracteriza por ser silenciosa ya que ataca al que posee esta enfermedad de una manera silenciosa pero pero esta no ocasiona la muerte afortunadamente pero sí si reduce la calidad de vida del animal o de la persona que se encuentra infectada un, lo que pues es un daño realmente irreversible pero pues no presenta cuadros clínicos definidos en un inicio y es por eso que se le confunde con enfermedades gastrointestinales pero pues realmente no ha sido así y realmente con este nuevo desconocimiento de, de esta enfermedad de este nuevo virus, de eso que está causando esas enfermedades no solo en seres humanos también en animales silvestres y en y animales domésticos pues realmente eso apunta a que pues con más investigaciones que se están haciendo, pues se puede dar un tratamiento, puede ayudar a a detectar esta enfermedad a tiempo, para evitar así que se reduzca el tiempo de vida de, de ese ser vivo que está siendo afectado por esa enfermedad. Pasamos a a Neuralink, que es algo que dio mucho de que hablar en este año, más que nada porque está relacionada con empresas de SpaceX y que está más que nada por su fundador Elon Musk, ya que ha dado mucha controversia con todo lo que ha hecho, con todas sus decisiones, con todas sus empresas, con todo lo que ha hecho realmente, porque es, es un genio multimillonario que... Pues actualmente opera muchas de las empresas más importantes en el mundo y que ha tenido muchos avances. Pero pues les voy a hablar un poco de lo que está haciendo, de lo que está pasando por la mente de este empresario y genio, entre comillas, porque pues muchas personas lo han criticado y pues ha generado mucho debate por todas sus decisiones que ha tomado en sus empresas. Pero realmente tiene este nombre de Neuralink, más que nada por el funcionamiento de las neuronas y link es, es el dispositivo realmente es el disposi- ese dispositivo pues está conformado por el enlace tiene ese nombre porque realmente así se le conoce en inglés link enlace y pues este dispositivo que procesa y estimula y transmite señales neuronales pues los hilos neuronales que son electrodos que detectan las señales neuronales y un cargador inalámbrico, este es realmente el dispositivo y pues está hecho principalmente para brindar ayuda a personas con parálisis a poder recuperar un poco de su independencia a través del control de computadoras, dispositivos móviles y brindando una capacidad de comunicación mucho más fácil, además de que pues estos pacientes pues desarrollen una capacidad de expresarse, de creatividad, de arte, de escritura, todo lo que se imaginen, poder reparar todos esos daños que han sido causados, pero pues realmente muchos no están viendo el desarrollo bien de toda esta empresa, de todos los resultados que ha arrojado, ya que los únicos resultados que han obtenido son resultados que ya, ya se tenían, no han, no han arrojado resultados nuevos realmente, lo único que han arrojado pues, es realmente el chip, pero pues, actualmente están trabajando con animales, se lo han implantado a, a monos, a cerdos y han estado experimentando con ellos y lo que sí han visto es que han han logrado un potencial increíble en su desarrollo de inteligencia, estos seres a los cuales se les ha implantado, pero esto es más que nada monitoreo por una computadora, pero pues no deja de ser una ciencia que se encuentra en en una fase que está creciendo ahorita, no ha tenido un resultado que haya sido realmente impactante, actualmente pues todavía no es viable llevarlo a a personas, a seres vivos, aunque realmente hay personas que han optado por hacerse cyborgs entre comillas porque pues tienen un implante de chip en el cerebro y pues esto los ayuda en algunos casos para que puedan puedan ver los colores, para que sean capaces de sentir o para sus funciones motoras realmente ha mejorado su intelecto, pero pues esto no es nada más que hasta que la ciencia no nos arroje datos y pues más que nada empresas y asociaciones e instituciones importantes avalen toda esta información y estos resultados, pues realmente no quedamos nada más que en espera de que hagan algo, algo relevante. pasamos a la floración de plantas inducidas por virus este también es un artículo que se ha publicado actualmente y que pues tiene una fuerte relevancia en lo que es la biología, en ecología porque pues en esta época pues probablemente la palabra virus nos traiga a todos la mente otras cosas como mascarilla cuarentena, dolor malestares, enfermedades pero pues realmente pues lo que ha causado desde esta pandemia creo que pues, ha sido que pues hayamos olvidado realmente que existen otros tipos de virus, que no solamente todos se llaman coronavirus. De hecho, pues no todos los virus nos infectan a los humanos o a los murciélagos. Hay también virus que infectan a las personas, a las plantas. Y pues muchos de estos virus han sido utilizados por los científicos pero más que nada lo hacen con un fin, no lo hacen simplemente por ver cómo reacciona este virus y por querer evitar que se contagie o que pues, en algún momento pues, el ser humano pueda contraerlo, pues lo hacen más que nada como una herramienta para intentar obtener un, un beneficio, una modificación genética realmente, estamos hablando de eso. Y pues de esto se, se trata la siguiente estrategia que ellos proponen, pues se basa en aprovechar pues, los virus que infectan estas plantas para tratar de solucionar el problema inicial de los cruces y poder obtener plantas aptas para reproducirse sin necesidad de esperar todo el periodo de la fase juvenil y pues los virus son partículas muy pequeñas de proteínas que contienen en su interior pues material genético y como por ejemplo ADN pero pues esta estructura ha facilitado que muchas pues muchas investigaciones nos han arrojado resultados muy positivos y pues el uso de los virus como vehículos del material genético que resulte de interés, pues de esta forma se introdujeron estos virus en el material genético, ese, ese factor de transferencia por la sigla CFT que es capaz de inducir la floración en las plantas, después pues dejaron que los virus conteniendo los genes, de ese factor que ellos que se van a obtener pues infectaran a las plantas realmente y pues una vez el virus que haya actuado en estas plantas que haya servido de transporte pues los genes de este factor introduciéndolos dentro de la planta en el proceso de infección pues el factor de, de transferencia se produciría a partir de estos genes y viajaría por el floema hasta el extremo del tallo induciendo así la floración Es decir, en lugar de esperar que el factor de transferencia se produzca de forma natural, lo introdujeron artificialmente por un virus. Esto es realmente fascinante ya que nosotros no somos conscientes de que realmente todos los virus son son dañinos. Realmente nos han ayudado muchos. Muchos de ellos nos ayudan ya que estos virus atacan a otros virus o nos producen algo protección más que nada, pero esta vez los han usado como un factor de transferencia, como un transporte, como si fuera un carro que llevara, como nos llevara a un destino, pues en ese destino pues poder realizar nuestra tarea. Pero pues realmente es fascinante todo lo que se ha hecho con, con todas las nuevas investigaciones, todos los resultados que se han arrojado. Pasamos a dos de las noticias más controversiales y relevantes, pues primero, bueno, de las últimas, pasamos a la penúltima noticia, lastimosamente, pero que realmente pues, es un tema sumamente delicado, y es que pues, España aprobó la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y pues esto a lo mejor al escucharlo, muchas personas que no conocerán de tema o que no hayan seguido el debate o que simplemente no conozcan todo esto y, o que muchas personas por, por lo que han escuchado, por lo que han dicho pues se ha perdido realmente el concepto de lo que es pero prácticamente estas personas pues tienen, tienen una historia detrás de que pues las personas en España desde hace más de 40 años han estado luchando por obtener esta... Esta muerte asistida médicamente, que también lo llaman como un suicidio, y pues he escuchado muchas opiniones de que pues ellos no pidieron nacer, porque realmente lo único que hicieron por nacer y lo único que lo están seguros es que va a ser para morir. Pero pues esto, obviamente cada quien a su manera, a su forma de pensar, pero pues realmente estas personas lo hacen porque sufren una enfermedad que es irreversible, que no tiene cura y que tienen que estar soportando daños suma, sumamente indescriptibles, un, un sentimiento inefable a, a mi perspectiva ya que pues nosotros pues afortunadamente muchas personas no contamos con muchas de estas enfermedades que no tienen cura y que causan un sufrimiento increíble que muchas veces y por experiencias que, que cuentan y por cosas que, que he leído acerca de estas personas Pues realmente en las noches no pueden dormir tranquilos por ese dolor, no pueden vivir tranquilos por ese dolor, no pueden hacer realmente muchas cosas y solo se encuentran limitados a que su mente está pensando solamente en el dolor, en su enfermedad. Y que de alguna u otra manera ellos lo único que buscan es paz, es dejar de sentir, dejar de tener ese dolor, quitarse ese sufrimiento. Y pues obviamente cuentan con el, el dolor de las personas que les ayudan, personas que naturalmente los impulsan a seguir adelante, que les dicen, oye, no te rindas, oye, sigue sí, adelante, podrás, hacer, podrás salir de esto, vas a superarlo. Pero pues realmente esas personas pues ya han decidido realmente lo que van a hacer de su vida y porque pues... Actualmente muchas de esas enfermedades pues están muy lejos de, de encontrarse grandes avances, no has encontrado avances, algunas de, hechas, de estas son muy poco conocidas, no se tiene mucha información realmente, y, o algunas ni siquiera tienen fondos para investigación, realmente el fondo de investigación es muy pobre, no impulsan mucho la ciencia, por lo que esas personas pues en España ya podrán decidir morir libremente si es, si es que así lo desean pero pues es realmente un tema que pues está en debate y pues España se une a otros países primermundistas tal como Canadá que también ya había aprobado esta ley pues se une a uno de los pocos siendo un, también uno de los primeros en, en estar aprobando esta ley pero pues realmente todo que era a ver cómo se desenvuelve todo esto, las, las formas de ejecutar esta muerte, cómo va a ser todo esto y pues solo habrá esperar y Esperar las noticias y los nuevos resultados que nos vayan a arrojar. Bueno, y ahora pasamos a algo algo que tiene una importancia y un mérito a nivel mundial. Y estamos hablando de, pues, el premio Nobel de este año 2021. Que, pues, muchos sabemos al escuchar premio Nobel, pues, normalmente todos sabemos... El, lo que es nos, nosotros al escuchar pues el premio Nobel nos imaginamos personas pues, sumamente inteligentes que, que han hecho cosas realmente increíbles y pues realmente es así. Todas las personas que han recibido este premio pues ha sido específicamente por su aporte a la ciencia, por su pues, aporte a una rama en específica. Y pues en este caso para el premio Nobel de 2021 pues el doctor Maccioni, pues manifestó sentirse sumamente honrado por estas nomi- nominaciones y señaló que pues, las posibilidades de obtener el premio son altas, diciendo lo siguiente, si se reconocen los avances que hemos hecho en relación con la enfermedad de Alzheimer, principalmente respecto de las formas de diagnóstico de la enfermedad y del diseño de, y de, diseño de nuevas terapias para su tratamiento Nuestras investigaciones presentan sin duda un avance para la ciencia mundial, comentó. Entonces, pues está sumamente de detalle, ya que pues esta persona está trayendo un mérito sumándose a de las pocas personas que, de Latinoamérica que han ganado un premio Nobel, ya que pues es un mérito y un logro increíble. Y él lo comparte, que no es un logro solamente para él, no es un logro solamente para su familia, para las personas que lo rodean. ...para su país, es un logro mundial, es algo que tiene un, un golpe pues, trascendente... ...que cambia toda la historia, ya que pues, el Alzheimer igual es, un, es algo que realmente no tiene cura... ...que actualmente también es una de las principales cosas que, con cuanto al tema de la anterior noticia... ...la penúltima y esta última, pues todo apunta a que pues, estas personas han estado haciendo investigaciones y pues más que nada lo que, a lo que se le atribuye este premio es por, por sus grandes contribuciones al Alzheimer, a esta enfermedad porque sus investigaciones permitieron descubrir la, la proteína TAU y pues un mecanismo de formación para los microtúbulos que pues se encuentran dentro de la célula y que participa de forma relevante en la función de la neurona y pues todo esto ha sido... Una, un producto de años de investigación, años de preparación, y pues más que nada porque esas personas que se entregan ganadoras del premio Nobel no piensan en los años que van a estar estudiando, sino en los años que van a estar laburando, ofreciendo sus servicios, haciendo investigaciones, practicando, pues ejerciendo su profesión realmente, siendo lo que pues realmente los apasiona. Y pues esta persona, pues desde la universidad tuvo... tuvo pues, reconocimientos por ser un estudiante sobresaliente, ya que él mostraba un interés natural, tenía, tenía también una, una destreza, una forma de pensar, una creatividad que le surgía de forma natural para todos estos temas. Lo que, pues, a una buena preparación y, pues, todos los, todas las personas que le acompañaron en su vida, pues, lo llevaron a dar con esa, ese descubrimiento esas grandes... ...aportaciones para el mundo... ...lo que todo apunta a que... ...pues en un futuro pues... ...lo que busca la, la medicina... ...es la inmortalidad del hombre... ...son... ...es uno de las... ...de las grandes cosas... ...que da por realizar junto... ...pues una gran serie de curiosidades... ...pero pues... ...más que nada lo que nos dice... ...y pues cada año se dan... ...se dan... ...estos premios y... ...son varios porque se atribuyen a varias ciencias... ...porque pues... ...realmente... Vivimos en, en un lugar, en un, un lugar totalmente misterioso, en el que no somos capaces ni siquiera de, de saber ni de conocer realmente total en su totalidad al mundo. Conocemos solo un pequeño porcentaje de las especies. Cada año se descubren cientos y acaso miles de especies nuevas, y pues cada vez somos capaces de descubrir nuevas, nuevos comportamientos, no, nuevas cosas de la tierra que a lo mejor, pues. Aún, aún no conocemos, o sea, el descubrimiento pues está en todo el mundo, las curiosidades, todo está en, en saber, en buscar, pero más que nada pues una persona que pues realmente no recuerdo el nombre, pero voy a citar su frase de que pues una vez dijo que yo daría todo lo que sé por la mitad de las cosas que ignoro, por la mitad de las cosas que desconozco. Y pues es una, una frase que... ...realmente marca a las personas porque pues realmente ignoramos muchas cosas de nuestra vida... ...comportamientos y que pues a veces cosas muy simples nos llevan a cosas tan complejas... ...como quién sabría que pues el simple hecho o la simple casualidad de que una manzana cayera al suelo... ...pues llevaría la curiosidad de Isaac Newton a poder descubrir y desarrollar toda su teoría de la gravedad... ...todo eso es realmente increíble o también los grandes inventos, pero más que nada por referentes como personas mundialmente conocidas como Albert Einstein, pues muchas veces no sabemos, por ejemplo, la ecuación, la ecuación que creo que es más famosa en el mundo de E igual a M, mc al cuadrado, pues realmente todos se la atribuyen a Albert Einstein, pero pues no muchos sabemos que esta, esta ecuación ya había, subi- ya había sido publicada antes por un italiano, Años antes de que Einstein la publicara en 1905. Y pues realmente es increíble porque pues muchas personas no conocemos esto. Esto realmente es conocido por muy pocas personas. De que esta ecuación ya había sido conocida. Esta ya había sido publicada, descubierta. Pero pues Einstein fue el que le dio pues esa dirección. Le dio, le dio ese potencial. Supo desarrollarla, supo trabajarla, cómo aplicarla pero pues solo nos queda esperar, salir a descubrir y pues más que nada pues tratar de ser mejores cada día. Y pues bueno, hasta aquí el podcast, el podcast, espero que les haya gustado y que realmente lo hayan disfrutado. y Más que nada, pues que se hayan informado y que hayan aprendido algo de todo esto. Pues como siempre, ser una, tener mente abierta. Pues a veces pues muchas personas nos hablan, nos dicen sus ideas, nos dicen todo lo que piensan, lo que sienten y pues a veces a pesar de que no es lo más lógico, lo más aceptado por nosotros pues tenemos que comprender todos esos pensamientos, ser capaces, tener la paciencia y la decisión de de comprender, de saber sentir, de ponerte en los zapatos de más y pues es algo que muchas personas les falta actualmente, no actuamos como la evolución de un ser de más de cuatro millones de años... ...no actuamos realmente como uno... ...y pues realmente solo nos queda esperar... ...y pues más que nada... ...seguir dando todo lo mejor de nosotros día a día... ...y pues si estamos estudiando alguna ciencia... ...que se combina con nuestra pasión... ...pues realmente van a surgir cosas realmente bellas... ...y pues bueno, eso ha sido todo... ...me despido, mi nombre es Josué... ...y pues nos estaremos viendo próximamente... En un nuevo podcast con más noticias. Hasta luego.